0: Moda entre la liberación de la mujer y la tendencia.
1: Les damos la bienvenida a nuestra serie. Mi nombre es Luisa Martínez y en este episodio abordaremos la minifalda y el gym femenino que para algunos sectores de la sociedad medellinense del siglo XX estuvieron por fuera de lo correcto. Para esto hemos recurrido a algunas voces expertas, a la revisión documental y a notas radiales. Acompáñenme. La minifalda nos recuerda cómo, de manera subrepticia, se mira y se lea a la mujer que exhibe su cuerpo en público. Vanessa Rosales en Mujer
2: Incómoda. Inmorales. Próscritas. Censurados.
3: Escandalosas. Mojigatos.
0: Desnudas. Transgresores. un podcast sobre las buenas costumbres y morales, relatos de una medellín mojigata.
1: de la mitad del siglo XX, en Medellín había una fábula que contaba la historia de una chica que salió con ropa poco adecuada en época de invierno y se enfermó hasta morir. También médicos que en revistas mencionaban supuestos riesgos de contraer erosiones, infecciones y urticaria por el descubrimiento de las piernas cuando se usaba minifalda. Pero eran solo eso, historias y teorías para disuadir el uso de prendas cortas que mostraran el cuerpo. Acerca del tema, Carolina Cubillos, historiadora y escritora de la investigación, figuras y representaciones de la mujer en el discurso de la moda Medellín 1960-1970 aclara
2: que la moda va a traer nuevas influencias que vienen de afuera, de Londres, de París, de Estados Unidos y eso va a generar un revuelo, pero impresionante porque esta es una sociedad muy tradicionalista, por decirlo así. Entonces no podemos hablar solo de la minifalda.
1: Lo cual podemos ver reflejado en el siguiente fragmento de la revista Letras y Encajes, publicada en Medellín de 1938, cuando hablan sobre la falda pantalón y los prejuicios hacia quien las utiliza.
3: Y a fe mía le sobra razón a unos y a otras, si tomamos por mujer moderna esa antipática criatura enemiga del hombre, vestida de falda, pantalón, botas y gafas a través de las cuales miran unos ojos maliciosos y crueles, de bruscos acentos, ronca voz y violentos ademanes que gesticulan reuniones y plazas pidiendo derechos masculinos y llevando como arma de combate una sombrilla nana con la cual acciona en avinagrado gesto.
1: Pero el hecho de que en años anteriores se hicieran reclamos por parte de la iglesia acerca de cortar la falda unos centímetros o el uso de la falda pantalón, no significó que la minifalda no provocara juzgamientos. Por el contrario, fue una prenda que no solo incomodó a Medellín, sino al mundo entero. Incluso en 1970 en México hubo una marcha a favor de la minifalda, a pesar de que aproximadamente en el 65 había estallado esta tendencia en Londres. Esta prenda nació y se popularizó a la par de hechos que cambiarían la vida de las mujeres, como la píldora anticonceptiva, sobre por eso nos explica Eduardo Domínguez Gómez, historiador y escritor de 100 años de polémica con las apariencias femeninas, 1890-1990.
3: Aparece la, la píldora anticonceptiva, empieza a ver la posibilidad de que la mujer salga a la calle a tomar cerveza, a fumar cigarrillo, a conversar con los hombres en las heladerías y después en los bares y después en las discotecas y por supuesto en los prostíbulos. Empieza una liberación de la mujer a raíz de qué? de las corrientes que vienen de Europa y de Estados Unidos donde ya el proceso modernizador había avanzado con mucha fuerza y había la conquista de los derechos de la mujer.
1: Y esa correlación de hechos va a significar que la minifalda o mini sea un símbolo de liberación de la mujer, gracias a su espíritu rebelde que reflejaba los cambios que estaba viviendo la sociedad en la que las juventudes hijas de la Segunda Guerra Mundial tomaban el protagonismo. A pesar de que en Colombia aún prevalecían en su gran mayoría las ideas tradicionalistas y conservadoras, también había corrientes con nuevos ideales. Así lo menciona la historiadora y escritora Carolina Cubillos.
2: La va a llegar a través de de la prensa, en las revistas por ejemplo como Cromos, se están trayendo todos estos figurines que se están publicando afuera y eso va a tener de alguna manera incidencia sobre la sociedad, y aquí en particular esa minifalda va a llegar con lo que se va a llamar la nueva ola de Colombia ¿no? donde van a estar poetas nadaístas, y estos y, es, y esta gente va a traer también, va a combinar esa, esa visión nadaísta un poco con las ganas de romper como ese orden moral preestablecido, como esos antiguos esquemas que venían con esa sociedad tradicional muy enmarcados en los valores cristianos, católicos. Entonces, eso se va a combinar con el twist, con el rock and roll, con el estilo musical, por ejemplo, de los Beatles, con Elvis Presley, por ejemplo. Entonces, eh, va, va a darse como una, una combinación que va a generar algo entre música, un poco, creería yo, filosofía y un poco... Eh, moda y eso es la tendencia gogo -go y ye -ye. entonces en ese contexto van a empezar obviamente las chicas a desafiar, eh, sobre todo las jóvenes obviamente eh, esos, esas tendencias de la moda tradicionales que están muy, muy marcadas en mostrar poco y va a empezar estas chicas a utilizar las minifaldas, eh, unas minifaldas bastante cortas, ¿sí? y lo van a combinar con lo que se llama los zapatos pompón. Entonces son mini vestidos. Generalmente no es, no todas utilizan minifaldas, sino también vestidos, pero muy cortitos.
1: Los Gogo eran grupos juveniles influenciados por los medios de comunicación y la publicidad, por lo que tenían estéticas particulares como la mini, lo cual no va a ser percibido de la mejor manera por algunos sectores de la sociedad medellinense y antioqueña. Un ejemplo de ello es la siguiente nota titulada Jovencita Gogo anduvo esta tarde en minifalda por la carrera junín, publicada el 26 de septiembre de 1966 en el radio periódico Clarín de Medellín.
3: A eso de las 6 de la tarde una jovencita de baja estatura de piernas cascorvas aunque un poco trozas y de gogo anduvo paseándose en compañía de un muchacho yeche con pantalón muy ceñido que marcaba las prendas interiores camisa amarilla, zapatos rojos, medias blancas y todo desgreñado y peludo la muchacha llevaba suéter negro Falda azul que llegaba por lo menos 15 centímetros de la rodilla y unas medias negras de malla. Estaban sobre el antena occidental de Junín por donde los dos extraños seres pasaron, acompañados por otros elementos de la misma especie distinguidos especialmente por la melena y nadie pudo darse cuenta si los que los acompañaban eran hombres o mujeres o qué. Y cuando algún caballero le preguntaron qué emoción le producía a esa jovencita con la falda tan corta y con medias negras, me produció horror ver eso tan oscuro y tétrico.
1: Una de las razones por las cuales las minifaldas eran mal vistas se debía al hecho de que la mujer, al mostrar sus piernas desnudas, generaba deseo en el otro, algo incorrecto para la religión católica. Santiago Mesa, artista y docente de artes en el Instituto Tecnológico Metropolitano, abondó un poco más al respecto.
3: Dentro de esa, digamos, idiosincrasia religiosa paisa, el papel que tiene el cuerpo, porque entenderás que dentro de la tradición religiosa del catolicismo, el cuerpo es, es censurado, cierto el cuerpo hay que taparlo, hay que ocultarlo, no, no se puede exhibir, ya, ya están establecidas como unas formas de estar en el mundo re, en relación con el cuerpo, y sobre todo en la tradición pues, del catolicismo, el cuerpo, digamos, es un lugar en donde se depositan ese, ese universo de restricciones, ese universo de prohibiciones, ese universo como de censuras, de tabú.
1: Y es que la historiadora Cuillos cuenta que la burguesía jugó un papel en cómo se
2: debía vestir la mujer. Es esta burguesía, uno creería que por estar centradas en el asunto de la industria y todo lo demás, que esta burguesía está promoviendo la moda en todo su furor. No, esta burguesía de alguna manera está muy, muy, su formación está muy ligada a los cánones cristianos. Ellos lo que buscan es que eso se asuma no solamente desde el punto de vista religioso sino que la persona también lo asuma como parte de su vida y una forma en el caso de las mujeres como lo van a hacer parte de su vida es a través de la, del vestuario
1: estos sectores, al ver su incapacidad de cambiar las nuevas tendencias, optaron por adaptarlas un poco más al ideal de la mujer recatada y elegante. Lo hacían promoviéndolo en los periódicos y revistas a través de las recomendaciones o de los figurines que eran adjuntados a las mismas para que cada quien pudiese hacer su falda. Podemos ver un reflejo de esto en la siguiente recreación sonora por parte de la entidad Patrimonio Medellín en la nota titulada La minifalda llegó a su máxima altura, de ahí para allá pierde su nombre
3: la minifalda llegó en medellín a su máxima altura los modistas dicen que de ahí para arriba ya pierde su nombre un ejemplo lo dieron dos pimpollos de sardinas con medias color carne con estatura de 1 metro 70 centímetros y que de la cintura hacia abajo medían 95 centímetros que las hacían caminar con un cuidado supremo para no ir a mostrar eh, debilidad y adquirir la contagiosa gripa de Hong Kong. Las sardinitas, como era de esperarse, paralizaron el tránsito y sin inmutarse se arreglaron las medias por debajo de la faldita. Al inclinarse ligeramente dejaron ver las virtudes que se requieren para ser elegantes en una ciudad tan tradicionalista por la belleza femenina.
1: Lo cual también habla de cómo las mujeres no necesariamente usaban la minifalda para contrariar o por su sentido simbólico de liberación femenina, sino también porque era lo que estaba en tendencia, así lo explica Cubillos. si
2: sí va a desafiar los cánones de la iglesia, pero decir que las chicas todas, las que usaron minifalda, lo hicieran conscientemente con esa finalidad, no creo. Creo que es más como ocurre en la actualidad. Llega una tendencia, las niñas, los chicos las usan, pero muchas veces no es porque tenga una connotación pues más allá de, de vestir así, porque está de moda. Entonces, que, que sí generó revuelo, sí, sí generó y generó malestar con la sociedad católica, con la sociedad conservadora, que de todas maneras para ellos sí significó un desafío.
1: Sin embargo, también hubo mujeres como Fanny Buitrago, que con nuevas tendencias como la falda midi, que se instaló años más tarde, vieron un retroceso al avance que se había dado con la mini. Así lo podemos leer en el siguiente fragmento del artículo La claudicación de la falda, publicado en 1970 en la revista Cromos.
3: No, no podemos aceptar la falda larga con los ojos cerrados. Sería como ceder nuestro derecho al voto, dejar de fumar en público, acostarse 40 días después de un parto, decirle amo y señora al marido cuando regresa a la casa después de tres días de farra y aceptar otros hechos muchos peores. Nos veríamos obligadas a fumar a escondidas y a comer jabón después de tomarnos el cóctel santurrones y machistas terminarían por recluirnos en la casa, de donde solo se saldría para asistir a misa y las puertas de profesiones y negocios se cerrarían para la mujer. La historia ya ha demostrado casos similares.
1: Falda nos recuerda cómo, de manera subrepticia, se mira y se lee a la mujer que exhibe su cuerpo en público. Vanessa Rosales en Mujer Incómoda.
0: Moda. Entre la liberación de la mujer y la tendencia.
1: Recordemos que estamos hablando sobre la minifalda que incomodó a algunos sectores de la sociedad medellinense por no cumplir con sus ideales de mujer. El jean también causó un gran revuelo en la burguesía y la iglesia en la Medellín de la segunda mitad del siglo XX. El jean mostraba la figura del cuerpo de la mujer y si bien no se está al desnudo, se enmarcaba la figura femenina, sus curvas, especialmente en las prendas ajustadas. Por eso fue mal visto porque en el pensamiento de la época se creía que el uso del jean generaba deseo en el espectador, lo cual era moralmente incorrecto. El siguiente fragmento del artículo La mujer no nace se hace publicado publicado en 1967 en Cromos, da cuenta de ello.
3: La presa provoca al cazador. Ya que ahora toma la iniciativa y se anticipa el ataque, los hombres se quejan de que ya no hay nada que adivinar en el cuerpo femenino. Al descubrirse, la mujer priva al varón de algunos de sus triunfos, se apodera de ellas y se reserva la decisión.
1: Además, el uso de esta prenda es un préstamo del armario masculino. Vale resaltar que esto ya había ocurrido anteriormente con los trajes, los cuales habían sido modificados en la parte inferior por una falda, lo que no permitiría que se perdiera lo más importante para la mujer, su feminidad. Según la escritora Cubillos,
2: esto también significa que, según ellos, no solamente que que, que se masculinice la, la mujer, sino que también que empiece a buscar otras, otras rutas diferentes al hogar, de, de que empiece a incursionar en otros sectores diferentes al mundo privado, a su familia, a los hijos. Ese era el, digamos así, el mayor peligro que, que residía con el asunto del gin. Es olvidar eso, que tanto se incultó ese ideal mariano que tanto se estaba promocionando en la época. Es decir, que el jean de alguna manera también permitió que la mujer se
1: despojase de algunos roles de género que le habían sido asignados, lo cual estaba junto a que la prenda le brinda una facilidad de movimiento y libertades que antes no tenían. Por citar solo un caso, las mujeres vestidas con jean pueden sentarse de cualquier manera, no solo con las piernas cruzadas. Acciones como esas, que hoy consideramos parte de nuestra vida cotidiana, son reflejo de que la moda ha actuado como un símbolo de transición para el cambio de las representaciones y el sistema de valores. Ana Lucía Mesa, magíster en Historia y autora de la investigación Historia del Oficio de la Modista en Medellín 1940-1980,
0: acota sobre el papel de la minifalda en la actualidad. Entre otras cosas, este tema del vestuario femenino sigue siendo en algunos, si uno escucha los discursos de la cotidianidad, en muchos momentos se sigue justificando a veces eh, el tema, por ejemplo, de la agresión a la mujer por cómo va vestida. Eso lo seguimos escuchando hoy, me parece brutal, me parece bárbaro eso, porque estamos todavía, digamos, amarrados a un estereotipo que censura, pero además un estereotipo que está, digamos, no solamente censurando la prenda, sino justificando la agresión, porque no debería ser. Bueno, es, diría uno que para todo el discurso que ha pasado, todo el, el supuesto avance que hemos tenido como en lo político, ese tipo de cosas no debería eh, seguirse presentando, ¿no? Entonces, eh, y, y ahí es donde uno dice, siga siendo una prenda eh, que puede eh, seguir generando controversia, ¿no? Más allá... Eh, de los juicios estéticos que, que podamos hacer y de los, de los consejos juiciosos y consejos acertados o, u oportunos frente al uso mismo de la prenda, ¿no? También podríamos
1: recordar el caso de una universidad privada del occidente de la ciudad que en 2018 recomendaba a sus estudiantes mujeres no usar falda corta, shorts, escotes profundos o ropa muy ajustada para no distraer la atención de compañeros y profesores de clase. Ese hecho no solo demuestra que sigue habiendo incomodidad y recelo por parte de ciertos sectores de la sociedad medellinense con relación a lo que las mujeres deberían vestir o no, sino que también, y más grave aún, es el reflejo de que desde el discurso diario la responsabilidad sigue recayendo en las mujeres por cómo vestían y no en las personas que las violen. Recuerden que esto fue Inmorales, relatos de una medellín mojigata, un podcast de La Urbe. Agradecimientos a Carolina Cubillo, Santiago Mesa, Eduardo Domínguez y Ana Lucía Mesa. Esta serie fue realizada y producida por Jacqueline Aza Valenzuela, Luisa Fernanda Martínez, Felipe Osorio Vergara, Camila Rúa Tobío y Luis Emanuel Zapata. Bajo la coordinación de Alejandro González Ochoa. Pueden encontrar todo nuestro material sonoro en los principales canales de audio como Spotify, Apple Podcasts, e books y SoundCloud. Les invitamos a visitar nuestro carrusel de Instagram, a nuestro en Twitter, búscalo en arroba de la urbe y compártenos su opinión. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.